1: Hej och välkommen tillbaka till. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfelt. Idag är det årets sista julavsnitt och det kommer handla om onda tomtar. Så jag kommer berätta två läskiga berättelser med jultema efter varandra. Och med det sagt sätter vi igång. Jag kommer aldrig att besöka min mormor på julen igen. Jag älskar att besöka min mormor. Hon gör alltid den mat jag gillar och i stora mängder och skämmer bort mig. Med hetsen och livet på högskolan är det skönt att återvända till min barndom och tillåta mig själv att bli bortskämd i några timmar ibland. Trots att hon har sex barnbarn gjorde hon det klart för mig att jag är hennes absoluta favorit. Hon brukade ofta ha hela familjen över för middag och efter att de hade gått skulle hon ta fram godsaker som hon hade gjort bara för mig. Vi brukar ha en stor julmiddag tillsammans med hela familjen men med åren och de yngre som börjar växa upp kommer det färre och färre människor. Förra året hade alla redan planer och glömde bort stackars mormor. Jag klandrar dem inte. Men de glömmer ofta hur dessa besök betyder mycket för henne, särskilt sen morfar dog. Därför, när jag pratade i telefon med henne och hon frågade om jag hade några planer, ljög jag för henne och sa att jag inte hade det. Hon hoppade genast på möjligheten att artigt bjuda in mig och erbjöd mig till och med att övernatta hos henne. Hon sa att det fanns ett rum som inte hade använts på åratal och jag kunde bo där inne. Jag sa genast ja och gick med på att övernatta, medveten om hur lycklig det skulle göra henne. Jag avbokade mina planer med mina vänner och berättade för dem att något annat hade dykt upp. Även om de var besvikna över det skulle deras fest inte stoppas på grund av mig. Det var den sista julen jag någonsin skulle tillbringa med min mormor. På julafton kom jag till mormors hus och hon hälsade mig som hon alltid gör, med en stark kram och massor av pussar. Jag hade knappt ens stiga in innan hon började erbjuda mig mat. Hon hade redan lagat mat som bara kunde beskrivas som en buffé med allt du kan äta. Vi kastade oss över maten och när vi var klara visade hon mig vart jag kunde sova för natten. Det var ett mysigt litet sovrum som tydligen brukade vara min mammas rum när hon var liten. Mormor sa åt mig att inte lämna mitt rum under julafton för att undvika att störa tomten i sitt arbete. Hon sa att om jag verkligen behövde gå på toaletten kunde jag göra det, men vara extremt tyst och inte gå ner. På nattduksbordet lämnade hon en lista över saker jag skulle göra innan jag gick och la mig för att säkerställa att jag får en bra present. Jag bestämde mig för att leka med och följa reglerna. Jag sa till henne att jag skulle läsa det innan jag gick och la mig och göra allt som behövdes och hon verkade nöjd över mitt svar. Hon önskade mig godnatt och lämnade rummet. Jag var ganska trött efter resan dit och den enorma middagen jag hade ätit- så jag la mig på sängen och somnade nästan omedelbart. Jag vaknade några timmar senare. Jag tittade på klockan och insåg att klockan var 3.01 på natten. Jag steg upp för att hämta glasvatten glas nere från köket- och gick sömnigt genom mörkret. Försökte undvika höga ljud eller tända lamporna för att inte väcka mormor. Jag gick ner och tände kökslampan, hällde i ett glas vatten- jag tittade mot vardagsrummet där granen stod och något fångade min uppmärksamhet under skenet av dekoreringslamporna. Det fanns en liten tallrik med en liten lapp bredvid som sa till tomten. Jag tänkte att det var kakor och mjölk men när jag kom närmare insåg jag att tallriken var tom. Precis bredvid tallriken stod en liten hink och det fanns röd vätska i den. Självklart tyckte jag att det här var konstigt. Men tänkte att mormor kanske bara hade glömt att ställa undan det eller något. Jag släckte kökslampan och återvände till mitt rum. Jag kom då ihåg listan min mormor gav mig. Jag plockade upp den från nattduksbordet och började läsa. Kära James, tack för att du besökte mig på jul. Det gjorde din mormor riktigt glad. Nu är julen lite annorlunda i det här huset än vad du förmodligen är van vid. Så det är väldigt viktigt att du följer dessa regler på listan. Se till att stänga dina fönster och se till att de är ordentligt stängda. Dessa gamla fönster fungerar inte alltid ordentligt. Så om du känner att kall luft kommer in, säg åt mig. 2. Lägg inte i någon ved i eldstaden efter klockan 21.00. Tomten kommer att bli riktigt arg om det är kokande i skorstenen eller om det fortfarande finns rök. 3. Glömde du bort mjölk och kakor? Jag slutade läsa och skrattade åt listan. Mormor ville tydligt att jag skulle följa grundreglerna för tomten som när jag var barn. Men igen beslutade jag att lyda. Jag fortsatte läsa listan. I det här hushållet använder vi inte mjölk och kakor. Vi använder råttskött och blod. Jag har redan lämnat en hink vid julgranen. Där finns ett råttskycklingben på tallriken. Tomten älskar verkligen sin diet. 4. Om du vaknar av ljudet av skrapning eller knackningar på ditt fönster, ignorera det. Ditt rum är på andra våningen. Det finns ingen möjlighet att nå upp till det. Faktum är att det är bäst att inte ens titta dit. Men om du ser någon vinka åt dig, låtsas att du inte är där. Det kan försöka öppna fönstret utifrån. Det är därför det är så viktigt att hålla fönstren stängda. 5. Du kan höra morranden från köket. Det är okej, okay, eftersom tomten kommer aldrig upp när jag har lämnat kycklingen till honom. Och han borde vara tillfredsställd. Vid det här laget var jag säker på att mormor bara skojade med mig. Det var tills jag hörde ljudet av tre försiktiga knackningar på fönstret bakom mig. Jag stelade till, stirrade på listan, med praktiskt taget stirrade igenom den. Tre till knackningar följde. Men jag gjorde mitt bästa för att inte avslöja att jag hörde dem. Återigen var det tre knackningar till. Och sen började ljudet av skrapning. Först försiktigt och sedan högre. Som om en rotta försökte bita sig igenom väggen. Det var det ungefär en minut tills det helt slutade. Bara när det gjorde det samlade jag mig tillräckligt mycket mod för att lätt ändra min position. Det var ett misstag dock. För när jag tittade ner på golvet, på ljuset som kastades in från fönstret, såg jag den tydliga skuggan i form av en mänsklig form sträcka sig över mig. Jag kunde inte vara säker, men det verkade som att den var där och hade båda händerna på fönsterutan, medan den stirrade direkt mot mig. Jag bestämde mig för att det var bäst att fortsätta läsa listan för att distrahera mig själv. Nummer sex. Om någon går in i ditt rum medan du sover... Och du råkar vara vaken. Låtsas att du fortfarande sover. I värsta fall kommer personen att sitta på sängkanten och observera dig. Så gör ditt bästa för att inte låta dem veta att du är vaken. Om du känner deras andräkt på din nacke. Och den kommer gradvis närmare. Betyder det att den har insett att du är vaken. Nummer sju. Du kan höra mig ropa på dig från nedervåningen. Lyssna inte på det. Jag kommer inte under några omständigheter gå ner under natten åtta, Sista och viktigaste regeln. Om du går upp för att gå på toaletten, slå aldrig någonsin på några lampor i huset. Han har svårt att märka dig i mörkret, men om du slår på lamporna kommer han kunna följa dig vart den går och då kommer inte ens låsningen av din dörr att hjälpa dig. 9. Följ dessa enkla regler och på morgonen kan vi öppna dina julklappar. Kram, mormor. Skrapningen och knackningarna hade redan slutat när jag var klar med läsningen och skuggan från fönstret var borta. Jag klev ner i sängen och täckte mig över huvudet.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Jag skakade och inte av kyla. Någon gång under natten hörde jag min dörr öppnas, men jag gjorde mitt bästa för att ignorera fotstegen och det låga morrandet. Jag antingen svimmade eller somnade någon gång senare, men allt jag vet är att jag vaknade av ljudet nere från köket. Jag sköt upp, tittade runt i rummet och på fönstret gnuggade tidningarna och tänkte på mardrömmen jag haft. Jag lämnade mitt rum och hörde genast min mormors röst som ropade på mig nerifrån att komma och öppna upp presenterna. Jag sa till henne att jag kommer, när jag plötsligt kände ett grepp om min handled. Jag vände mig om och såg min mormor där, stirrandes på mig med stora ögon. Hon lutade sig in och viskade i mitt öra med en darrande röst. Du tände ljuset, eller hur? Nästa berättelse. Om du hittar en oöppnad present under din gran dagen efter julafton, ring polisen. Jag kommer att göra detta så kort och klart som möjligt. Om du hittar några julklappar under din gran efter julafton som du inte har lagt där, ring polisen. Lämna genast huset och vad du än gör, öppna inte presenten. Jag bodde med min fru Maria och mina två unga pojkar i en villa för ort. Det är där min fru kommer ifrån. Och de flesta av hennes släktingar bor mindre än en timme från oss. På julafton har vi vanligtvis många presenter under granen. Presenter från mig och min fru. Presenter från mor och farföräldrar. Presenter från pojkarna. Alla placeras där. Därför var vi inte oroliga förra julen när jag hittade en present under granen som varken jag eller min fru hade lagt där. Den kunde ha varit... Från någon av våra föräldrar när de kom på besök under julafton. Den kunde ha varit från någon av pojkarna. Den kunde ha varit från många människor. Och vi tänkte inte mer på det. Den hade ingen presentetikett. Så vi beslutade att låta den vara där och inte öppna den. Förrän vi visste vem den var till och vem som hade skickat den. Så när jag steg upp den 25 Tidigt för att göra kaffe var det den enda presenten som var kvar under granen. Det var en liten ask, kanske sex tum hög och sex tum bred, inslagen i klart rött presentpapper. Det fanns en liten grön rosett på toppen och allt var skickligt inslaget. Men när jag kom ut i vardagsrummet den morgonen var det något konstigt med den presenten som jag inte kunde placera. Det var inte förrän senare som jag insåg att presentpappret hade varit helt grönt på julafton. Och det var inte förrän senare som jag märkte att rött hade läckt ut på golvet runt presenten också. Under dagen lekte våra barn med sina nya julklappar. Medan Maria och jag ringde olika släktingar och frågade om de hade lagt en liten röd present under vår gran. Ju mer dagen gick och fler och fler familjemedlemmar berättade att de inte hade skickat någon present desto mer förvirrade blev vi. Vi var inte oroliga, men vi var definitivt förbryllade. Det fanns inga tecken på inbrott eller liknande. Men presenten måste ha kommit någonstans ifrån. Maria och jag tillbringade hela dagen med att försöka lista ut det, men när natten kom var vi mentalt utmattade. Vi lade barnen i säng och följde snart efter. Normalt sett är jag en ganska djup sovare, men något väckte mig den natten. Jag vet inte om det var ett ljud jag hörde, eller om jag bara hade druckit för mycket kaffe under dagen. Men jag befann mig plötsligt vid vaken klockan två på morgonen, och min hals var torr. Jag gled ut från tecknen och gled in i mina tofflor, försiktigt så det inte skulle väcka Maria som låg och sov bredvid mig. Jag gick ut från vårt sovrum till köket. Nästan slirade på något spilt vatten på golvet i hallen. Svarandes vred jag på kökslampan och hällde upp ett glas vatten från kylskåpet. Jag stod där i tystnad i några minuter och drack mitt vatten medan jag lutade mig mot köksdisken. Mitt sinne var upptaget med reseplaner. Vi skulle resa till Japan för nyårsfirande. Och när jag var klar med vattnet ställde jag glaset i diskorn och vände mig om för att släcka lampan. Om en slump råkade jag titta över mot hallen som anslöt sig till vardagsrummet. Och det var då jag frös till. Där jag stod kunde jag se rakt till vår julgran och jag såg att den mystiska presenten hade öppnats. Det jag nästan hade halkat på, det jag först trodde var spilt vatten, visade sig vara ett spår av klarrött blod som ledde från den öppnade presenten mot sovrummen. Min kropp var frusen av chock i några minuter men jag skakade snabbt av mig det. Jag tog den största kökskriven vi hade och smög över till hallen, försiktigt så jag inte skulle göra något ljud. Mitt hjärta bultade när jag följde det röda spåret mot sovrummen. Och mitt blod frös till när jag insåg att det ledde mig till pojkarnas rum. Jag stod utanför sovrumsdörren en stund och försökte samla mod för vad som väntade mig i mörkret. Sedan handlade jag snabbt sprang in i rummet och slog på ljuset i en enda snabb rörelse. Jag hade försökt förbereda mig, men det jag såg fick kniven att glida ur min hand och min käke att sjunka ner av fasa. Mina pojkar hade två enkelsängar, en på vardras sida av rummet. Mika, den äldsta, låg på vänstersida och sov lugnt, insvept i sitt täcke. Men när jag vände mig om till Jamie, som var ett år yngre, höll jag på att kräkas. Hans lakan hade kastats av sängen och han låg utsträckt över sin madrass i en onaturlig, stel position. Hans lämmar var böjda på sätt som inga ben borde kunna röra sig på och hans stela ögon var öppna och stirrade upp mot taket. Blod täckte hans kudde, hans madrass, allt. Fäst vid hans nacke var det vidrigaste jag någonsin sett. Det var som en korsning mellan en igel och en snigel. Den var lätt nästan två decimeter lång och en fjärddel så bred. Och saken var fäst vid hans nacke. Den var slät, slämmig och mörkrön, nästan exakt samma färg som en julgran. Men när jag stirrade på den en stund insåg jag att den inte bara var fast vid hans nacke, den var i hans nacke. Saken hade slitit upp Jamie strupe och borrat in sitt huvud i det blottade såret. När jag stirrade på i fasa såg jag att saken, när den åt av min döda sons blod, och gud vet vad annat. I en hemsk minut kunde jag inte röra mig, jag kunde inte ens bort. Jag stirrade på i frusen fasa innan jag till sist ryckte mig loss och staplade tillbaka in i hallen. Jag visste att Jamie var död utan att behöva kolla noggrannare- och jag visste att jag var tvungen att ringa polisen. Men jag tror att jag höll på att gå in i chock- för allt jag kunde tänka på i det ögonblicket- var att stapla in i vardagsrummet för att inspektera presenten. Det var då jag såg att lådan var genomsyrad av blod- och toppen på lådan hade slitits upp av varelsen som hölls inomför. Det var något där inne jag inte kunde urskilja- vilket polisen sedan identifierade som en stympad hand, förmodligen placerad där för att föda varelsen när lådan hade förseglats. Men när jag böjde mig ner för att inspektera lådan såg jag en liten bit av vitt papper som var helt orört av blodet. Jag plockade upp det med darrande händer och kunde knappt urskilja orden skrivna på kursiv handstil. Detta är gåvan som väntar på alla på den stygga listan. Låt det vara en varning till er alla. Kål är hungrig och han kommer att äta. God jul, jultomten. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas att ni tyckte om avsnittet. Och jag vill önska er en god jul. Så hörs vi efter julen helt enkelt. Och hoppas ni inte råkar ut för några elaka tomtar. då!